0: Colebs, o seu encontro com a tecnologia. Olá, esse é mais um episódio do Colebs, o podcast do Localiza Labs, hoje gravado diretamente do novo espaço do Localiza Labs em Recife. Eu sou Alessandra Peixoto, sou diretora do Instituto Localiza e estou aqui com o Oswaldo.
1: Olá pessoal, eu sou o Oswaldo Alves, sou gerente de engenharia de software do Localiza Labs. É um prazer estarmos aqui hoje diretamente de Recife. Não é? e estamos com duas visitas, duas convidadas muito importantes.
2: Oi gente, eu sou Tereza, eu faço parte, estou aqui representando a Generation Brasil, um dos projetos apoiados aqui pelo Instituto Localiza, então é um prazer estar conversando com vocês.
3: Olá, eu sou Poliana Rodrigues, sou do Instituto da Oportunidade Social, que é um projeto também fomentado aqui pelo Instituto
0: Localiza, e a gente também está atuando aqui na cidade de Recife. Muito bom recebê-las. É, são dois projetos de tecnologia que estão sendo apoiados pelo Instituto, e que tem hoje um potencial de muita sinergia com os colaboradores do Localiza Labs E por isso a gente quer bater um papo com vocês para entender os desafios e as oportunidades que a gente tem quando a gente pensa em inclusão em transformação social e informação em, em tecnologia né a gente todo mundo sabe em quantas uh, oportunidades a gente vai ter de empregabilidade na área de tecnologia ao mesmo tempo hoje a gente sabe que a inclusão é um desafio porque ainda é uma área que a gente tem pouca inclusão pouca diversidade e a gente quer ouvir um pouquinho de vocês aí nesse dia a dia é, do que vocês estão vendo e por onde a gente pode trilhar para melhorar esse caminho. É, então se você quiser começar contando pra gente como uma instituição como a Generation que vem de fora do Brasil, chega no Brasil, como é que está se colocando aí nesse mercado de ajudar a formar pessoas em vulnerabilidade, vai ser ótimo Tereza.
2: Então a Generation é um programa de educação global para o emprego, então é, foi fundada pela consultoria Mackenzie ali em 2015, é, já está presente aí em 17 países e vem transformando sistemas para empregabilidade realmente. E aqui no Brasil a gente está presente já tem aí 3 anos é, já formamos aí dos 2.300 jovens que já 80% desses jovens estão é, empregados aí após seis meses de formação. Então a gente oferece, a gente está aqui falando de tecnologia, né mas hoje no Brasil a gente está é, formando para programas de desenvolvedor Java Stack Júnior, desenvolvedor, é, desenvolvedor web Android e desenvolvedor é, .NET. Aqui no Brasil a gente trabalha com é, o com mercado de tecnologia, né? a gente sabe aí do grande desafio que é para o mercado de trabalho é, conectar as vagas, esse grande gap que a gente tem é, no mercado com pessoas é, com pessoas que estejam dispostas a entrar no no, no mercado e, e, e suprir esses desafios que o mercado de trabalho vai ter, né? Então, é um pouco por aí. Olívia e vocês? Como que vocês chegam
0: aqui no mercado de Recife, né? E com o IOS, que também tem uma atuação em outros lugares, né? Sim, o Instituto ele existe há 24
3: anos. A gente já formou 40 mil pessoas, né? porque a gente trabalha com jovens de 15 a 29 anos e também pessoas com deficiência a partir dos 16 anos. E a gente oferece formação profissional, uma formação bem completa na área de tecnologia sempre. né? A tecnologia está aí no nosso DNA. E a gente oferece essa formação e depois busca empregabilidade, né? principalmente nas áreas administrativas e de tecnologia. E a gente queria fazer essa atuação aqui no Nordeste, a gente já tem unidades sul e sudeste do país, então a gente estava já fazendo estudos aqui, aonde atuar, e a gente participou do edital e veio para cá, e a gente está bem feliz, já rodando aí o primeiro, as primeiras turmas, a gente teve um boom de inscrições, né? a gente teve mais de mil inscrições, para as primeiras turmas e a gente está bem feliz com os primeiros resultados. Estamos partindo aí para a formatura das primeiras turmas já.
1: Bacana, sensacional ouvir isso. Viu? E te fazer uma outra pergunta. Uh, hoje, o ecossistema brasileiro, digamos assim, de empreendedorismo, de empresas, de um modo geral, ainda, eu ainda não vejo, por exemplo, como espectador, a maturidade necessária, o engajamento, talvez seja a palavra, uh, Nessa, nesses é, nessas empreitadas sociais você que está mais imersa não como espectador como eu você realmente tem vivido isso é, como é que você sente a receptividade das empresas e principalmente o preparo delas para lidar com esse público entrante vindo de desses programas sociais
3: é um desafio né a gente trabalha é, com parcerias então a gente vai nas empresas conversa então tem muito de sensibilização de conscientização de várias visitas e a gente vai fazendo esse trabalho em parcerias então tem tem muitas empresas que já têm é, essa esse desenvolvimento da responsabilidade social hoje em dia a gente está falando de de ECG o tempo todo né então é a abertura de algumas empresas mas não são todas é, a gente tem um, um dificultador no sentido de de se entender que é um jovem ou seja vai ser uma das primeiras se não a primeira oportunidade de trabalho de carreira então ele precisa de oportunidade ele precisa aprender ele ainda não é um um, um sênior né ele ele tá começando agora então tem algumas dificuldades às vezes o o perfil que está se buscando não condiz com essa realidade, né? Então, a gente tem trabalhado muito, a gente recentemente fez uma revista é, é, e a gente lançou, justamente trazendo para as empresas, e a gente encaminhou para as empresas, trazendo muito dessa realidade. Olha, quem é o jovem uh, do, do Brasil? A maioria vem, a grande maioria vem de escola pública, a grande maioria é composta... Por, por jovens em situação de vulnerabilidade social, a grande maioria de negros. Então, as empresas precisam entender quem é esse jovem e colocar mais o pé no chão. né? Então, a gente fez esse trabalho com essa revista, é, nesse sentido de sensibilização, mas é um grande desafio.
2: É Sim, do nosso lado, esse desafio, é, a Generation tem uma metodologia, uma metodologia robusta, assim de sete passos, que ela começa com nada mais nada menos perguntando para as empresas assim, o que, é que vocês precisam, Como, qual é o profissional que vocês estão buscando, então a partir do mapeamento dessas vagas, de entender é, qual é a linguagem de programação que está se usando agora, o que é que eles precisam, a gente vai criando o nosso currículo. Então, hoje a gente entende, a gente está formando desenvolvedores Java Full Stack está formando desenvolvedores .NET, desenvolvedores Mobile Android. Então, a gente vai sempre fazendo essa troca, porque, de fato, a gente quer... É passar para os nossos jovens, não só as habilidades técnicas, mas também as habilidades de soft skills, para que eles consigam encontrar as vagas e que eles estejam preparados para quando chegar lá no mercado de trabalho, eles já, te, já já entenderem assim, qual foi o dia a dia de trabalho que eu vou ter daqui para frente. Porque a gente sabe que o dia a dia de trabalho, para quem trabalha com programação, é bem desafiador. Então, a gente tenta reproduzir o que eles vão viver no mercado, dentro da Generation. Então, é assim que a gente vai preparando e entendendo é, junto com as empresas o que é que eles precisam para que a gente consiga formar os profissionais qualificados para aquelas áreas.
0: Tereza, e a gente ouviu muito é, nas pesquisas que a gente avaliou sobre o mercado de trabalho para o jovem, que os principais fatores de um jovem ter dificuldade em entrar no primeiro emprego ou de permanecer no primeiro emprego, além do conhecimento técnico, são exatamente as questões socioemocionais. E comportamentais. Você citou que vocês trabalham um pouco nisso. Como é que é esse programa agregado, aí a parte técnica? Que tipo de suporte vocês dão? Porque imagino eu, e aí te peço para contar um pouquinho, que até permanecer no programa possa ser um desafio. né? Então, que tipo de suporte vocês entendem que hoje, para essa formação em TI de um jovem, em vulnerabilidade é importante ter?
2: Claro. É... Então, o... A Generation, o programa da Generation é um, uma formação aí de aproximadamente 3, de 10 a 12 semanas, três meses. Então, a gente, desde a, do processo de recrutamento, a gente vai entendendo co, quais são as dificuldades que aquele jovem pode ter. Então, a gente avalia risco de evasão, aptidão para tecnologia. Se ele tem interesse, de fato, na área para é, conseguir acompanhar um, o dia a dia de aula assim, de 8 horas... E a gente apoia eles, por outro lado, com suporte com, os nossos, com a nossa área de bem-estar social. Então, além da, das habilidades técnicas, que são os, os instrutores que vão acompanhando a turma, a gente aloca para cada turma da Generation é, um assistente social ou um psicólogo que vai ali no dia a dia de aula junto com eles entendendo é, quais são as dificuldades que eles estão tendo se eles estão precisando de algum suporte porque a gente sabe que durante é, três meses muita coisa pode acontecer na vida na vida deles né então a gente tá sempre disponível tanto para fazer sessões individuais quanto para fazer sessões com o um grupo inteiro para entender quais são as maiores dificuldades que eles estão tendo então é, a gente vai prestando atenção muito nesse sentido, assim, para que de fato eles concluam o bootcamp. Hoje a, é, a gente tem uma taxa aí de conclusão de formatura de 92%. Então, 92% dos jovens que começam a generation eles com, conseguem se formar. Então, é, a gente sabe que é um desafio, né, manter aqueles jovens lá engajados desde o dia 1 até o final, até o processo ali que eles vão buscar pelo pela primeira pela primeira oportunidade no mercado. Mas é isso, a gente é, também entende se eles precisam de apoio com notebook, de apoio com internet, se vão precisar ali, de auxílio com alimentação. Então a gente vai entendendo as situações de maior vulnerabilidade para poder é, dar o suporte que eles precisam para acompanhar e se formarem no bootcamp.
1: Interessante que às vezes até o jovem que mais precisa é justamente o que tem mais dificuldade de, se, de permanecer. No programa, porque às vezes ele é o esteio, ele ou ela é o esteio da, da família ali, tem que trabalhar fora durante o dia. Então, para a pessoa estar tá focada durante três meses em um programa social, se ele não tem um suporte financeiro para ajudá-lo nesse nesse período, acaba ficando muito complicado. né Aqui em Recife a gente já tem alguns programas, até com Porto Digital mesmo tem um, um programa de, de, de suporte, né com bolsas, mas é, eu vejo muito importante ou muito necessário o engajamento das empresas também, eventualmente aí, com mais regionalismos, né? a, a intervenção do poder público também suportando isso, mas se, acho que talvez seja justamente o que mais precisa é quem mais tem essa dificuldade. Né? Você chegou a ver esses cenários também, se deparar com esses,
2: é. com esses casos. É só comentando assim Osvaldo é um, um problema complexo né a gente tá aqui falando de um problema bem complexo então de fato a gente precisa do apoio é, do poder público de governo em suas diversas instâncias prefeitura é, governo estadual está aqui em Recife né inaugurando o Labs em Recife então a gente tava tá dentro desse contexto e de fato aqui tem um ecossistema de empresas que estão pensando junto com as outras organizações como mudar esse cenário é, e, e é algo que não não tem um, um caminho só de solução, né?
1: E, desculpa até interrompi-la. É, e não é a realidade do resto do Brasil também. Porto Digital aqui no Brasil é só um. Né? Então, assim, a gente não tem essa mesma realidade. Então e...
3: Mas só, é, só complementando o que a Teresa estava trazendo, que a gente também faz esse suporte psicossocial. Então, eu acho que hoje é muito difícil um projeto social, mesmo de formação profissional, mesmo pensando na linha técnica, de tecnologia, não ter esse apoio psicossocial. Né? Então, a gente já tinha antes, mas depois da pandemia é impossível não ter, né? Assim, por, co por, por conta da, a vulnerabilidade aumentou muito, né? As questões socioeconômicas é, pioraram muito. Então a gente também faz esse suporte desde a entrada do jovem, então desde a articulação com a rede socioassistencial para buscar esses jovens que precisam mais e trazê-los, trazê-los para dentro do projeto, porque a informação não chega para quem mais precisa, né? Então, essa equipe faz esse trabalho de articulação, traz esse jovem para dentro do projeto, acompanha eles como a Generation, né? fazendo atendimentos individuais, coletivos, vendo o que, que eles estão precisando, fazendo encaminhamentos para a rede local. Aí a gente faz bastante parcerias com o poder público, com outras organizações sociais também, né? trabalhando bastante em rede, como a gente falou hoje mais cedo, para que o jovem chegue até o final do,
1: do curso. e Paulina, A gente tava começando né, a ler até ontem sobre isso. Ah, e hoje, mais cedo, no bate-papo nosso, ah, uma colega mencionou da, da, da dificuldade, que é levar a capacidade de sonhar para as pessoas. Que muitos desses jovens que estão realmente em, em regiões periféricas do Brasil mesmo, não somente aqui do Recife, eles desconhecem é, o mercado de tecnologia, não, não, por desconhecerem, não conseguem sequer sonhar porque não, não vêm as portas abertas. De repente, esse trabalho, esses trabalhos de vocês levando essa informação, jovem, você consegue sonhar um pouquinho mais sim e a gente está aqui para te ajudar né
0: é e inclusive você né Osvaldo que vem de uma história também de né, de um lugar menor e está aqui no localiza Labs Olha. Hoje.
1: Graças a Deus, a minha vida mudou muito através da educação e de uma maneira mais específica de tecnologia. Não é? Eu nasci numa cidade de 8 mil habitantes, e não é só o fato de ser pequena eu morava na roça, minha família, por exemplo, vem de minha avó lavadora de roupas, meu pai vigia noturno, e assim, éramos de uma condição financeira bastante difícil. E eu tinha um outro obstáculo gigantesco, que não era só financeiro, na região não tinha instituições de ensino voltadas para tecnologia, não tinha é, empresas de tecnologia na região. E assim, é, graças a Deus as portas é, com muita luta foram se abrindo e a gente foi correndo atrás e eu consegui mudar completamente a minha vida hoje e dar, por exemplo, para o meu filho uma condição de competitividade muito diferente. né? Ele já nasce conseguindo sonhar bem mais alto do que eu conseguia. E uma coisa que eu vejo hoje é que muitas dessas barreiras que eu encontrei ao longo do meu caminho, como, por exemplo, ah, não tinha instituições de ensino. Hoje a gente tem muito conteúdo disponível na internet, mas a gente volta no problema que a gente tinha acabado de mencionar, que as pessoas não conseguem chegar, ou quando conseguem até saber que existe, não tem estrutura, não tem um notebook para estudar programação, por exemplo. E assim, é, é muito gostoso. Pessoalmente falando, de ver as, as transformações que são produzidas por esses trabalhos, para o um Instituto Localiza, né, porque eu, eu me vejo muito nessas transformações e me vejo muito nessas pessoas.
0: Já vai assumir o compromisso de contar essa história para os alunos todos, né? É isso. <risos> e eu queria perguntar para vocês uma outra coisa. O perfil hoje do aluno que vocês têm dentro do programa são alunos que procuram a tecnologia porque querem ter um emprego. Formal numa empresa na área de tecnologia ou temos alunos também que pensam na tecnologia para potencializar um negócio próprio? Ou outro tipo de coisa, como é que é o perfil desses alunos?
3: É, no caso do iOS, a gente trabalha é, com o nosso pilar assim, de oportunidades, ele trabalha por três caminhos, né? Um vai ser a empregabilidade formal via CLT carteira registrada certinha outra via educação então a gente vai fazer buscar parcerias aqui em Recife com as faculdades né até essa parceria com o embarque digital vai ser bem vinda vai ser trabalhada com os meninos também e a outra é a linha do empreendedorismo então como a gente trabalha nessas três linhas a gente vai ter jovens nesses três perfis mas eu diria que a maioria busca o emprego formal né tem ainda essa vontade de ter o emprego formal de ter a carteira assinada de ter os benefícios né mas tem os do empreendedorismo sempre estão presentes ali também
2: é, é exatamente assim concordo com o que a poliana falou os nossos jovens hoje eles de fato eles buscam uma oportunidade é uma primeira oportunidade no mercado de trabalho é Muitos vêm aí de uma situação de subemprego, é, que tem uma renda aí média entre 500 e mil reais. Então, eles encontram no mercado de tecnologia, naquela possibilidade, naquele treinamento ali, a chance de fato de ter sua vida transformada como foi o caso do Oswaldo, assim, então eles vão muito buscando e tendo esse horizonte, né, eles sabem que o, o mercado de tecnologia estão, está superaquecido e eles vão procurando caminhos ali para se inserirem, é, então a gente forma jovens de 18 a 30 anos, é, que vem aí de, da classe C, D e E, e que estão buscando de fato a primeira oportunidade de trabalho formal esse é o um resumo a gente também tem um grande uma grande preocupação com com recorte social que a gente está tá buscando né então a gente é, hoje 41% é da da, das pessoas formadas pela generation são mulheres é, mais de 55% são pessoas pretas e pardas porque a gente também entende que o mercado de tec tecnologia precisa é, incluir a diversidade, até para que ele consiga suprir e responder os problemas que a gente vai ter no futuro. A gente precisa ter diversidade nos times é, e nos projetos das grandes empresas.
1: Um ponto que eu acho muito interessante também desses trabalhos, é, associado com um outro problema, que a gente fala de equidade de gênero, por exemplo, e é muito difícil você conseguir encontrar, já é difícil encontrar profissionais independente do gênero, é, você encontrar profissionais com a senioridade mais elevada, mulheres. Então, assim, é, é legal ver esses programas porque eles atacam na base do problema. A base é o quê? Baixa baixo estímulo para que as meninas, jovens, busquem é, ou entrem nesse mercado. Né? Então, quando você consegue trabalhar na base, você consegue é, garantir a, a mitigação desse problema no longo prazo também É lógico, nós temos hoje é, muitos programas de incentivo à equidade, mas mesmo assim é, ainda é difícil conseguir porque esse problema é histórico, né? do incentivo, do acesso. Acho que isso aí é muito análogo também, por exemplo, nas discussões, nas nossas conversas, né, Ale? É, de acesso ao ensino superior de, é, público, por exemplo. Às vezes a, a barreira do jovem de periferia, não é na hora de entrar no vestibular, ali, ele já foi colocado para ele lá atrás. É uma qualidade baixa do ensino que é ofertado ali no, no ensino fundamental. Então, quando ele chega lá, ele só se depara com a barreira, mas a barreira já foi colocada lá atrás. E aí, o mercado de tecnologia em si, ele tem outras características que suavizam esse problema da formação como um todo, porque ele passa a ser, é, é, ser esperado dele é, um conteúdo técnico mais especializado. E aí quando vem esses programas de formação, você consegue entregar isso de uma maneira é, mais próxima de onde a pessoa está. É, a gente acaba, através dos programas, levando essa formação até a casa dele, às vezes um, um barraco numa comunidade extremamente carente, mas que se a gente consegue, por exemplo, parceiros para levarem um notebook, levarem a infraestrutura, como você colocou, né de conectividade, independente dos programas, é, dar a condição não só de mudar a vida dessa pessoa... É, mas de mudar toda uma, uma estrutura genealógica, porque essa pessoa melhorando a situação, o seu contexto social, os filhos dessa pessoa vão ter mais competitividade também, e naturalmente isso vai se desencadeando em cadeia. Né? E é assim que a gente constrói uma sociedade mais igualitária no futuro. Eu é. Acho muito legal isso.
0: E, e quando você fala em levar o acesso, também para ouvir vocês, assim, imagino que como né, todo mundo tinha programas presenciais né, de formação, com a pandemia esses programas migraram para o virtual, hoje a gente tem enfim, programas híbridos, alguns continuam virtual, mas independente de Recife, né? pensando na abrangência das organizações de vocês, hoje os programas estão em que locais do Brasil, como é que vocês chegam em outros locais e em que outros locais vocês vêm desenvolvendo programas de tecnologia também?
3: Bom, a gente tem alguma, a nossa sede está em São Paulo e tem algumas unidades em São Paulo e a gente tem filiais em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Joinville, Porto Alegre, a gente tem uma unidade em Porto Alegre e aqui em Recife agora. Todos
0: com programa de tecnologia também? Sim, todos. Muito bom. Isso dá quantos alunos
3: mais ou menos,
1: Poliana? Ah, mais ou ano? menos 3 mil alunos por ano. Só ajuda a ajuda reduziu o gap,
3: viu? <risos> e a
0: geração Tereza?
2: Então, a gente, de fato, a gente migrou, né? A gente, nossas aulas eram presenciais antes da pandemia. Pós-pandemia, é, a gente conseguiu adaptar o currículo para fazer de forma remota, ofertando esses auxílios, né? E a gente acabou descobrindo no remoto uma possibilidade realmente de alcançar mais jovens. Então, hoje a gente está presente em Recife, uhum. é, nossa sede também é em São Paulo e Campinas. Segundo semestre, eu já vou soltar um spoiler aqui, que a gente está indo para o Rio de Janeiro. Uhum. Então, a gente sempre tenta entender qual é, quais são os ecossistemas das, das cidades e quais são as profissões que eles estão demandando para a gente poder criar ali é, um pipeline de turmas, um pipeline de formações para que corresponda aquele mercado local. É, a Generation hoje atua em, no Brasil no mercado de tecnologia, mas a gente também fica investigando aí outros mercados que estão precisando, que sentem um gap, que precisam de pessoas formadas com habilidades específicas para entrarem no mercado. É, então é isso, assim, é, é, tem muita oportunidade no Brasil, tem outras cidades que a gente fica sempre de olho, como Belo Horizonte, que a gente estava conversando mais cedo. Mas é isso, tem, tem muita gente para ser formada. E também a gente, é, no Brasil, a gente já alcançou 2.300 jovens. 2.300 jovens já foram impactados pelos programas da Generation.
0: Muito bom. A gente, quando ouviu um pouco dos dados sobre os 12 milhões de jovens né, que não estavam nem na escola e nem no trabalho, melhorou um pouquinho em 2022, mas o, 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 o desafio é igualmente grande ainda. É, e aí vamos ver por que, que esses jovens não estão né, no mercado de trabalho e nem estudando. Tem um percentual que está procurando emprego e não encontra. Tem um percentual que já não está procurando nada. Está né? numa, numa, numa situação ali de se acomodou num lugar ruim né e que a gente precisa ir lá ver o que podemos fazer. Mas tem um volume muito grande que se deslocou para cuidar de afazeres domésticos ou de pequenos bicos, porque a família demandava né, um, um dia a dia ali de renda. Então, hoje a gente tem um desafio de resgatar né, essa turma que está lá. Não só quem ainda está no ensino médio, que está recém saído, talvez seja mais fácil da gente chegar. Mas essa turma que está aí há um ano, há dois fora, né, é, é, eles reforçam muito a nossa preocupação e aí é, eu penso que a gente talvez tenha que ser bastante criativo e inovar em como na hora de abrir né as inscrições dos programas das organizações sociais como é que a gente chega nesse público porque muitas vezes a gente se vincula às escolas mas eles não estão na escola né então onde a gente como fazer se vocês já têm pensado um pouco nisso como é que como é que a motiva gente faz a pessoa essa divulgação tá para tentar ali, né? trazer essa turma também né? É, na verdade, isso que você
3: está que você falando é até fortalece o, o discurso que a gente vem falando desde de manhã que, da importância da gente trabalhar as juventudes, né? Que é, que é aquilo que a gente falou. Tem várias temáticas para se trabalhar no campo social, a gente sabe, mas o quanto as juventudes também precisam desse olhar, né? E, e eu trabalho com as juventudes com muita alegria, com muito entusiasmo, gosto bastante, porque é isso, porque é às vezes a gente vê a, a mídia falando é, muito erroneamente da geração neném, né, que que é o que você está trazendo, e, e do quanto isso é, traz um, um ponto de vista negativo das juventudes, e aí quando você vai... É, estudar melhor você entende que o jovem não tá trabalhando e nem estudando muitas vezes porque ele não consegue exatamente por conta de tanta é, vulnerabilidade mesmo né de tanta miséria então é, é preciso avaliar porque a gente está falando de jovens de todo o país então tem o um jovem lá no interior do interior que, que não chega o acesso então ele não consegue emprego então como mensurar que ele não não quer trabalhar né às vezes não tem realmente como trabalhar tem as meninas que às vezes têm a gravidez precoce que atrapalha Tem a, 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 os jovens que precisam cuidar dos irmãos menores para que os pais possam trabalhar como você trouxe então tem várias questões que, que a gente precisa avaliar melhor para para não trazer esse ponto negativo das juventudes né e, pelo contrário, trabalhar projetos sociais como é, essas duas que a gente está trazendo aqui hoje, mas a gente sabe que tem outras organizações muito boas no Brasil que trabalham também. É isso que a gente tem que fazer, né? De, de trabalhar e fomentar, pra, porque eles querem oportunidades. Quando você vai trabalhar com as juventudes, eu estou aqui em Recife essa semana e eu estou apaixonada com os alunos do IOS, o quanto de potencial que a gente tem nesses jovens e que, de repente, a gente não iria aproveitar se eles não soubessem aí do projeto, podia passar desapercebido, né? Ontem mesmo a gente conversou com uma das alunas, ela foi fazer um depoimento para gente e ela falou eu vou seguir na área de tecnologia porque eu não sabia que eu era capaz. E o curso trouxe isso para mim, vocês e trouxeram para mim. Né? É. Porque é, é isso que a gente está falando, às vezes o jovem não entende que é simples que é fácil entre aspas né mas que é possível se ele quiser então quando a gente vai fazer um, um curso quando a gente abre um, um projeto como aqui em Recife a gente fez uma parceria com Porto Digital Porto Digital que cede o espaço para gente a gente faz com todo carinho com... a gente faz um espaço confortável um computador por cada aluno né cadeiras confortáveis ar-condicionado tudo com muita qualidade. Porque ele entra lá dentro e ele fala, nossa, isso tudo para mim. E aí já começa ali o que a Ana trouxe hoje mais cedo, no sentido de despertar, de que isso é para mim, né? Eu posso também, então é possível. Às vezes a gente tem parcerias com faculdades e a gente ouve muito eles falarem assim, ah, achava que não era para mim. Passava na porta dessa faculdade achava que eu não podia nem entrar. Às vezes a faculdade é pública e eles falam isso. Então é muito nesse sentido de, olha, é para você sim. Esse computador é para você, é para o seu uso. Então vamos juntos, é possível, você é capaz. E a gente vai trabalhando isso nele com as aulas né, voltadas para isso, para trabalhar autoestima, autoconfiança. E com isso a gente vai conseguindo. Essa
1: questão de você ver exemplos, eu vivi isso na minha cidade. É, historicamente na minha cidade, tinha-se assim, um estigma de... A, a fala que se tinha, quem faz faculdade é filho de rico. Era a fala que tinha na, na, na cidade. Né? E aí, de repente, quando eu consegui passar na Federal, uh, eu vi várias pessoas... Que depois as mães conversavam com, as minhas, com a minha mãe também, né? E falaram, Olha, meu filho, o Fulano de Tal, ele viu o Oswaldinho passar, ele começou a estudar também, vai fazer vestibular ano que vem. Então é muito gostoso. Assim, cidade pequena a gente sabe da vida de todo mundo, então tem essas características, né? Mas é muito legal. É igual você falou do caso da, da menina que falou que ela não sabia que ela podia. Nossa, um negócio desse aquece o coração. E, e eu acho que ela vai levar esse exemplo para outras pessoas do círculo, né?
2: Ah, eu tenho isso sim é comprovado a gente acaba usando a Generation acaba usando muita muitos dados sempre mas tem um dado que eu gosto muito que eu sempre é, comento é que os próprios alunos da Generation fazem prop propaganda e trazem a, fam a família o namorado é, a mãe o marido enfim vai chegando o um amigo que tem interesse em tecnologia então 60 por cento dos alunos que hoje voltam na Generation, vieram indicado por por alguém que já foi que já concluiu a Generation. E por mais que a gente invista muito em divulgação, em redes sociais, em estar tá apresentando os espaços, apresentando a Generation, a gente fica bem feliz quando é, são os próprios alunos da Generation que falam sobre o que aprenderam ali e leva a, que, que, né, ó, oh, é, é para você, assim, você vai conseguir se desenvolver, principalmente nesses casos de pessoas em situação de maior vulnerabilidade, né, que não tiveram outras oportunidades e estão buscando né, um ambiente para ser acolhido, para que ele consiga aprender, tirar suas dúvidas e, e que seja respeitado, e, enfim. É, a gente tem muito esse cuidado e é, eu estava lembrando, você estava falando do Porto Digital, lembrei que há duas semanas atrás, mais ou menos, a gente fez aqui a nossa matrícula presencial com a turma é, 100% de mulheres com 75% de mulheres pretas e pardas, com que tem o um apoio do Instituto Localiza, então, eu estava lá, eu sempre, não é minha função participar da matrícula, mas eu sempre dou um jeito de chegar lá, é, e foi muito legal ter esse contato direto, ter né, essa presença com as alunas, porque elas falaram exatamente isso, assim elas ficaram muito, elas ficam muito felizes, e, 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 e começam a entender, nossa, tipo, isso aqui é para gente, sabe, o, o Porto Digital também apoiou o Porto é, o, cedeu o espaço para o dia da matrícula e foi bem legal conhecer elas pessoalmente, entender qual, qual, como que elas estavam se identificando. Teve uma pessoa especificamente que é uma mulher trans e aí ela me perguntou assim, vão ter outras mulheres trans, vão ter outras pessoas trans aqui? É, eu falei, ó oh, eu não sei especificamente como tá nessa turma, mas quando ela abriu a tela da Generation, que outras pessoas de São Paulo participavam virtualmente, e viu que tinha outras pessoas trans na própria equipe da Generation ela pensou uau tipo eu nunca pensei que isso, esse espaço também pudesse ser para mim e que é, eu estivesse tão identificada e me sentisse tão acolhida por todo mundo não só né é, da equipe da Generation mas como as outras alunas também então tem alguns, algumas histórias que a gente vai lembrando e vai retomando que, de fato, é muito mais do que os números que a gente vai contando aqui muitas vezes, mas a gente sabe que é a história de cada um deles e cada um delas, então faz muita diferença.
3: Mas, Alessandra, respondendo a sua pergunta, é, para além das escolas, né, que realmente sempre foi um parceiro muito forte no sentido de enviar é, jovens para os nossos projetos, né? A articulação com a rede socioassistencial assistencial né, que a gente faz, então a gente consegue é, alcançar esse jovem via é, os equipamentos, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, então a gente, é, são equipamentos que também trazem jovens, mas assim como a Generation, grande percentual dos nossos alunos são indicados por ex-alunos. O nosso
0: melhor boca a boca é o próprio é. jovem, assim é Muito bom. É, a gente vê também, é, hoje, o, o, o jovem maior vulnerabilidade, a gente consegue ver alguns territórios que são mais preocupantes. né Então, é, quando a gente cruza os dados de estados com maior taxa de homicídio, coincide também com estados onde a gente tem um maior volume de desocupação juvenil, Alguns deles né, no Nordeste, alguns no Norte alguns... e o Rio de Janeiro incluído aí nessa turma. Né? E já que vocês vêm trabalhando em modelos virtuais também, essas regiões, né, aqui, claro, a gente está em Recife, estamos falando de turmas de Recife, mas pensando em turmas virtuais, vocês conseguem ver a participação de, de alunos desses outros estados, do norte do país ou, ou nordeste? Como que ou a gente precisa ainda fazer uma força maior para poder trazer essa turma também ou levar essas oportunidades para essa turma também?
3: A gente, não tem, a gente fez o, o modelo virtual, como você citou, durante a pandemia, porque não teve como, né? E aí a gente fez uma força-tarefa, a gente conseguiu é, chip para os meninos poderem acessar a internet, né? Enfim, mas é, a gente não... Pelo nosso modelo de trabalho, a gente não considera o ideal, assim. Então, são... Eu acho que a gente tem um curso eu acho que está rolando de forma virtual e a gente não faz acho que a maioria está no presencial híbrido a gente tem um dia na semana só que é virtual só para não perder esse contato com o virtual até porque ele pode trabalhar numa empresa que seja que tenha né o home office alguma coisa assim então para ele não perder totalmente mas a, a maioria é presencial porque por causa do perfil do nosso jovem, né, de, de muita vulnerabilidade, de da questão dele não ter a estrutura em casa, né, de não ter o computador, então, por enquanto, a gente não tem conseguido esse acesso, né, para o futuro, não sei, mas, por Vamos enquanto... Vamos puxar uma perninha lá para o é... norte
0: daqui a hum, pouco, né? Sim,
3: <risos> mas mesmo para o norte, a gente pensa, mas ainda no pensamento do presencial. Muito bom.
1: Deixa você
0: falar
3: para mim.
1: Pode falar, João. Eu ia falar que, quando você fala da região norte, eu trabalhei durante seis anos, rodando bastante pela região lá, com projetos de tecnologia também, só que transcendiam software. Eu entrava pela área de infraestrutura, principalmente de telecomunicações. E eu pude ver muito de perto algo que é muito pior do que a pobreza, que é a miséria. Você pega o Maranhão, por exemplo, das 20 cidades. De, é, com a maior miséria no Brasil, 12 estão lá. Eu pude rodar, inclusive visitei uma cidade chamada Belágua, que é a, a cidade com pior IDH do Brasil. sabe? Assim, é, é muito difícil, a gente falou questão de infraestrutura, lá é difícil até ter conectividade de redes celulares, as, as operadoras não têm interesse de levar conectividade para esses locais. Então, assim, eu acho que, se, a, se eu for fazer uma pergunta difícil, né? Poxa, como é que no futuro a gente consegue avançar né? para levar... Esse, até esses lugares uh, os projetos de transformação social né porque é um contexto muito mais hostil do que o, o que a gente encontra inclusive nas periferias é muito mais difícil de você levar e apoiar as, as pessoas lá é, você falou de, de região norte principalmente né Maranhão está no Nordeste ainda mas aí já, já no, começa uma faixa de transição né é.
2: É. não é o Brasil é um país complexo né a gente tem já tá se repetindo aqui mas é, a gente vai entendendo Quais são as vulnerabilidades de cada região o que é que o, o que é que se precisa para ali ter um pouco mais de desenvolvimento é, o, no caso da generation especificamente a gente é, faz a conexão da, da educação com o mercado de trabalho. Então a gente forma para o mercado de trabalho. Então antes a gente precisa aí de outros parceiros de outras pessoas para que vamos caminho junto aquilo, com a gente é para que ela. aquilo ali é, vá sendo desenvolvido. É, aqui em Recife, por exemplo, a gente pensando nas turmas que a gente tem hoje aqui em Recife a gente forma é, a, a, o curso remoto, né? Então, os jovens fazem em casa é, o bootcamp, mas a gente tem esses apoios aí com notebook, internet, e é, a gente apoia Recife e um, um raio de 120 quilômetros é, da região. Então, vão ter pessoas que vêm de uma região mais periférica e a gente vai sempre entendendo ali o que é que eles estão precisando de suporte, se tem alguma algum apoio mais específico é, eu posso falar de Recife que de um caso específico que a gente conseguiu solucionar com o apoio do, do Instituto Localiza que foi durante as, as chuvas que a gente esteve aqui né Recife passou por por um momento aqui ainda está passando no interior né a região agreste tá bem está bem caótica aqui, é, tivemos grandes chuvas e a cidade não estava preparada para aquele grande volume de chuvas e tiveram algumas regiões que foram bem afetadas, então a gente ficou bem preocupado com os nossos alunos daqui da região e a gente foi entender o que é que eles estavam precisando, que se tinha acontecido alguma coisa com eles e como que a gente poderia apoiar. Então, é, a gente precisou fazer algum alguma aula de reforço no período de um horário diferente, para que aqueles alunos que perderam a aula durante aquele processo pudessem recuperar e conseguir fazer a formatura de, junto com a turma inteira. Então, são, são situações, são ações, são casos que a gente vai entendendo cada contexto para poder agir. É, a gente tem muito esse cuidado, então a gente também está sempre analisando... É, o mercado de trabalho, as pesquisas que a Brascom, por exemplo, solta, e como que está a inserção de jovens é, em cada estado, como que também está o mercado de trabalho, se ali, ali tem, tem, é, tem potencial para desenvolvimento. Então, vamos conversar com as empresas como que a gente pode agir para transformar essa região. Né? A gente pensa em mudança de sistema. Então, uma mudança de sistema você não faz sozinho, você precisa ter outras formadoras, porque a gente já estava conversando ali, e a gente entende que somos complementares, eu acho que a gente tem muito essa visão de trabalhar em rede, com organizações, com empresas, com governo, com enfim, é, é isso, é um desafio grande, e a gente precisa de todo mundo para ir é, criando soluções.
0: É. Não à toa, né? a gente está no podcast que chama Colabs, né que traz aí o Code Colaboração, é, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês também, que recomendações, a gente está dentro do Localiza Labs, que tem profissionais aí de mercado né, que vieram de vários locais, é, que, que, que recomendação vocês dariam? para a gente, enquanto Localiza Labs, né, para pensar em como ser mais inclusivo, é, de que forma a gente pode colaborar mais, e esses super profissionais, a gente, né, nosso time Sangue Verde, de que forma a gente pode interagir para poder provocar mais transformação aí junto aos projetos. O que, que, que vocês recomendam para a gente?
3: Olha, acho que vocês já, vocês já estão fazendo, né? <risos> Bom, a, a questão dos editais é fundamental, né que é... achei incrível a questão de vocês confiarem em instituições que já fazem, né? que já tem a expertise e vocês fomentarem isso, então eu acho que esse é um caminho muito legal e eu acho que é abrir as portas para os projetos como vocês fizeram hoje, para a gente trocar ideias, trocar cartões, trocar informações, no sentido, acho que da empresa também, né, de, de fazer essas parcerias com os projetos. Então, na hora das contratações também, né, de repente, contratar os meninos que vêm desses projetos é, é uma forma também da gente fomentar isso daí e fazer disso um ciclo mesmo. Né? Então, eu fomento o projeto e depois esse projeto me retorna com esses meninos já formados é maravilhoso é um ciclo super bem-vindo para a gente
2: é isso concordo 100% sem assim, um prazer né tá aqui no no Labs, tá aqui com com o representante do Instituto localiza para que e a gente perceber toda essa conexão que vocês fazem aqui né do Labs, da loja do Instituto e todo mundo conversando na mesma página é bem legal fazer essa integração porque a gente precisa estar próximo do mercado para entender o que está acontecendo e a gente precisa apresentar os nossos jovens para a Localiza, né? Então, assim, é, as portas da Generation estão tá abertas para qualquer pessoa da Localiza que queira conhecer de perto o nosso trabalho, que queira conhecer, contratar, entrevistar nossos jovens. A gente fez feira de empregabilidade aqui há pouco tempo também. Convidou muita gente da Localiza, então a gente ficou bem feliz com a participação de todo mundo. Teve, Acho que tinha gente da Localiza em todas as salas virtuais que a gente criou, então isso deixou a gente bem contente, de fato, assim dar essas oportunidades para os nossos jovens. Né? A gente sabe que é também uma oportunidade para a Localiza é, incluir e ter esses jovens fazendo parte dos projetos. Eu tenho certeza que é, é, um, é um caminho completo aqui que vocês estão fazendo. Então, isso já, já me deixa bem feliz de estar tá perto e de estar tá acompanhando todo, todo o crescimento que vocês estão fazendo aqui dentro.
1: Falando como alguém que recebe esses profissionais, é muito importante que os líderes estejam é, preparados para isso. A gente vem aprendendo, inclusive, como recebermos melhor e podemos ajudar essas pessoas. Né? Eu costumo dizer que, como líderes, o nosso objetivo... Deve ser buscar maximizarmos o potencial das pessoas e dando as ferramentas necessárias, tirando o que possa atrapalhar, né? se eu não estou atrapalhando o meu time, já estou ajudando. <risos> Mas brinca brincadeiras à parte, é, é muito interessante um ponto de aprendizado nosso. Então, por exemplo, existem times, às vezes, principalmente a gente que trabalha com diversos times, sem entender o momento do time o momento dos desafios, dos produtos tecnológicos que aquele time está vivenciando, para você saber exatamente em qual time você encaixar esse profissional e ao mesmo tempo que haja uma interlocução dentro do time, para que o time se prepare para receber esse profissional, então desde a alocação de quais tipos de tarefas seriam mais interessantes serem passadas para esse profissional. A algum profissional com a senioridade maior já ter vinculado com seus objetivos de carreira o desenvolvimento daquela pessoa a gente a gente faz ciclos de, de reavaliação das pessoas aqui dentro né os, os ciclos de performance para a gente poder ser justos e, e, e valorizarmos o, o auto desenvolvimento das pessoas né a cada seis meses então são duas janelas por ano que a gente tem aí que a gente é, é, valoriza as pessoas e de repente a gente poder colocar é, por exemplo, você como um profissional mais sênior, está chegando uma pessoa no seu time, um dos seus objetivos desse semestre, digamos assim, você pode colocar que vai ser desenvolver aquela pessoa. Então você acaba tendo um comprometimento mais formalizado, mais estruturado. É, são aprendizados que nós estamos tendo nos últimos anos, digamos assim, principalmente nos últimos meses, de como é, melhorarmos a forma que nós recebemos e automaticamente como fazemos essas pessoas é, é, acelerarem o seu, seu crescimento.
0: Bom, é, eu acho que juntos, né, nesse movimento de colaboração, a gente vai conseguir é, avançar né, nessa entrega que a gente quer fazer, que é mais inclusão dentro da área de tecnologia, né? O leb chega aqui com muito cuidado, eu acho a gente vê nas paredes aqui, né, trazendo um pouquinho da cultura, o mangue, o casario, né, de Recife, as sombrinhas do frevo lá embaixo, mas acho que sobretudo cuidado com as pessoas, né? Então acho que enquanto vocês trazem pra gente esse olhar da ponta de quem lida, né, com o jovem lá na ponta, sabe onde atrair esse jovem para vir para um programa de formação, a gente junto com né, o Localiza Labs vai ter o desafio de pensar no na segunda etapa né de poder trazê-los para dentro. Vai ser, vai ser muito bom construir isso a várias mãos, né, é,
1: Ah, É muito gostoso. Quando a pessoa chega aqui, isso aí, independente de vir por programas sociais, né, a pessoa recebe um buddy, né, um coleguinho, um amiguinho, vai ser aquela pessoa com que ela vai poder se espelhar, então é a pessoa que já está na localiza há mais tempo, conhece um pouco mais dos processos, e essas pessoas também que chegam pelos programas recebem o seu buddy, geralmente alguém de uma senioridade mais elevada, um pleno, um sênior, né, e é, é gostoso você fazer o acompanhamento disso, né, é, eventualmente é, a gente tem, no meu caso eu tenho alguns liderados que cuidam dessas pessoas, né? que cuidam efetivamente dos times mais próximos deles, né, e... A gente faz reuniões semanais, onde a gente passa o nome de todas as pessoas entendendo é, como é que está a performance, onde é que a gente pode estar tá ajudando, eventualmente as pessoa tem alguma oscilação de performance porque passam por problemas eventualmente sociais. E sendo muito, muito sincero, Ale, a, a vibe que nós temos, a cultura da Localiza, ela é muito diferenciada em termos de mercado com relação a isso. É, a primeira pergunta, se a pessoa está tendo algum problema, é como é que a gente pode ajudar diferente de, de muitas empresas do mercado, é que seja se vira, dá seu jeito e só entrega resultado. Aqui não. Como é que a gente consegue te ajudar a passar por esse momento, alguma situação mais adversa? E querendo ou não, todos nós na vida temos momentos de maior, maiores desafios pessoais, digamos assim. Né? Então, assim, é, é muito gostoso porque essa cultura ela é muito legítima dentro de casa, dentro do Labs, e que já veio da Localiza como um todo. Né? Acho que esse tipo de de receptividade e de boa vontade corporativa dentro do, da Localize e do Lebes, acho que facilita bastante essa transição da pessoa que vem desse programa e é, acaba sendo bem acolhida, né? não é só bem recebida, é bem acolhida dentro, dentro da
0: empresa. Muito bom, e é, a gente tem um valor na Localiza que é gente que inspira e transforma. Então, eu né, também termino aqui dizendo para vocês que vocês à frente das organizações né, com as quais vocês trabalham também são gente que inspiram, então transformando. E a gente fica muito feliz de vocês também terem aceitado ter a parceria do Instituto e do Localiza Labs aí também nos processos aí.
2: Muito obrigada, gente, foi um prazer muito grande conversar com vocês, ter toda essa troca, né, do dia inteiro, a gente teve uma manhã inteira de trocas, eu tava brincando que antes de começar a gravar a gente já tinha feito podcast inteiro, <risos> porque a gente já tinha conversado bastante, mas é, é sempre uma oportunidade poder conversar e, e falar sobre esse trabalho que a gente faz com tanto amor, né, e tanta dedicação.
3: Eu também, só agradecimentos, foi ótimo, adorei, e é isso, contem com a gente aí pra Trabalhar com os jovens de Recife, a gente está muito feliz de estar aqui.
2: É, e vamos pensar em próximas turmas. <risos> muito bom.
1: É só o início de um trabalho mais longo,
2: né? É, isso mesmo.
0: Bom, então, muito obrigada, pessoal. Foi muito bom essa troca, esse bate-papo com vocês. E esse foi mais um episódio do Colabs, do Localiza Leves e diretamente de Recife.
1: Tchau!
0: Coleves, o seu encontro com a tecnologia.